0: Pūkstenis ir 12 minūtes, mēs turpinām ar ziņu dienesta programmu pusdiena, tajā pārējā šīs dienas, ceturtdienas, 5. janvāra, notikumiem plašākā izklāstā, un turpmākajās minūtās studijā būšu es, Dārcis Imanoviču. Esiet sveicināti! Un pasaules uzmanība šobrīd ir pievērsta, pāvesta Benedikta 16. Bērēm Vatikānā, svētā Pētera laukumā. Pirms brīža ir noslēgusies svinīgā atvadīšanās, Pavests nomiera 31. decembrī 95. gadu vecumā un ceremonijai līdzi. Šobrīd sakoja līdzi arī kolēģis Uldis Čēzberis, kurš man šobrīd pievienojas. Sveiks, Uldi!
1: Jā, labdien, Daci, labdien, Latvijas radio klausītāji.
0: Kā norisinājās Benedikta 16. bēru ceremonija?
1: Publiskā bēru ceremonijas daļa sākās pusvienpadsmitos pēc Latvijas laika un ilgā aptuveni pusotru stundu, tā tad tā ne, nu, pat, nu pat ir noslēgusies un tā notika pašā Vatikānas sirdīs pētera. Pētera laukumā un Benedikta 16. šķirsts bija novietots uz kāpnēm svētā Pētera Bazilikas priekšā. Un ceremoniju vadīja pašreizējais pāvests Francisks, kurš stājās amatā 2013. gadā, pēc tam, kad atkāpās tieši Benedikts 16. Bēru ceremonija iesākās ar kora izpildītiem viduslaiku garīgajiem dziedājumiem un pāvesta Franciska lūkšanu. Ceremonijas laikā skanēja svēto rakstu lasījumi, vācu itāļu, arābu, portugāļu un fraņšvalot, Ceremonijas beigās pāvests Francisks apslacīja Benedikta 16. čirstu ar svēto ūdeni un aizdēdza vīra, un viņš arī vēlreiz aizlūdza par Benediktu 16. Un noslēgumā šveicēs gvardi Benediktu 16. šķirstu ienesa svētā Pētera bazilikā. Un 16. Benediktu 16. apglabās zem, kripta, zem kriptā, kas atrodas zem svētā Pētera bazilikas, un tur 2015. gadā sākotnēji apglabāja arī pāvestu Jāni Pāvilu II.
0: Un pavisam īsi vai var izstāstīt, cik daudz cilvēku klātienē apmeklēja šo ceremoniju.
1: Jā, pēc sākotnējām aplēsēm klātienē ceremoniju apmeklēja aptuveni 60 tūkstoši cilvēku, un viņu vidū bija arī vairāki ārvalstu vadītāji, to starp Itālijas prezidents Sergio Mattarella un Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmejars, tāpat arī vairāku citu valstu vadītāju, to starp Andžējs Duda un Lietuvas prezidents Gitanis nav sēda, kuri gan tur atradās privātā kārtā, nevis oficiāli.
0: Paldies, mēs dzirdējām Uldi Česberi un jāteica, ka pāvesta bērns ir zīmīgs notikums un tas, protams, nenotiek bieži. Pēdējo reizi varam runāt par 2005. gadu, kad pavadīja Jāni Pavi Lotro. Viņš tajā brīdī bija pāvests. Šeit situācija ir citādāka, Benedikts XVI. ir bijušais pāvests un vai tas, kā ietekmē to, cik vērienīga vai komplicēta ir ceremonija šodien Vatikānā, to pirms brīžais vaicāju priesterim teoloģijas ekspertam Andrim Priedem.
2: Pāvests Benedikts XVI. ir emeritētais pāvests, respektīvi valsts galva, kas ir atteicies no troņa. Nu, iedomāsimies Aglijas Kambiena Elīzābeti, kura būtu atkāpusies no amata savā dzīves laikā un devusi vietu savam dēlam pārņemt, kā to piemēram izdarīja Spānijas karals vai Belģijas karals. Nu, Šī gadījumā tā, tās ir valsts bēres, un tomēr viņš nav valdošais monarhs, un līdz ar to varbūt mēs saskatām nedaudz mazāku apmeklētāju oficiālo delegāciju ranga pakāpi, bet tas nenozīmē, ka tās nav monarha bēres, un tās tik un tā ir pāvesta bēres.
0: Tas nozīmē, ka pašā ceremonijā būtisku izmaiņu nav?
2: Ne, būtisku izmaiņu nav. Pēteru laukumā ir novietots šis kokas zārgs, tieši tāpat kā Jāņa Pāvilu otrā gadījumā ārvirzāk noliktu atvērtu evaņģielī grāmatu, viņš ir un paliek pāvests kaut arī varbūt tur kādu insigniju, piemēram, viņš nevalkāja savai pāvēsts sutenai, jūstu ar savu ģērbu un vairs, bet uh, bīskapāmats ka ir, tātad tad emeritētaisiem, ja kaut salodā sakot, pensionētais, Romas bīskapsiem ja pontifeks, viņš ir un paliek.
0: Vai varat klausītājiem atgādināt pāvesta Benedikta lomu un dēvumu katoļu kopienai kopumā?
2: Pāvests Benedikts bija Vojtilas, jeb Jāņa Pāvila tuvākais līdzstrādnieks gadsimta aturkšņa garumā. Un atšķirībā no pāvesta Vojtilas, kuru es definētu kā izcilu filozofu, tad Benediktu es nosauktu par vienu no gadsimta spožākiem teologiem. Līdz tak uz Baltasaram vai Rānerām vai De Lubac, kas ir tieši izcili teologu un domātāji pēc koncila gadu paudze. Ja Francisku mēs varētu nosaukt par pastorālu pāvestu, šis lūk ir tas, kura teoloģiskās domas lidojums palicis spoši, nepārspējams. Vēl viņam redz arī savu kreizmēm par estētu pāvestu jo, kas tad uzrunā 20. 21. gadsimta cilvēku, vai tās ir vārdu saturs, vai tas, kā šis vārds tiek pasludināts, un viņš pats kā mūziķis kā pianists, kā pirmšķirīgs liturģijas diezātājs, nu, viņš saskatīja, ka dievs ir arī skaistums, un pēdējais tā ir šī pāvēsta drosme, pateikt Sabiedrībai tā, kā nu tas, uh, baznīcas ticības doktrīnā ir, vai nu patīk vai nepatīk, drosme šo vēsti tālāk nodot, drosme arī atkāpties tad, ka tu saredzi, ka tavi spēki vairs nespēj šo amata pienākumu nastu pildīt.
0: Un pievēršamies citām aktualitātēm, turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainām, rietumi sola ar vienu jaunu militāro palīdzību Ukrainai. Savukārt, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdina, ka Krievija tuvāko mēnešu laikā plāno vēl vienu agresijas vilni un ir jādara viss iespējamais, lai tas kļūtu par pēdējo. Lai runātu siekāk par notikumiem, kas saistīti ar Ukrainu, mums šobrīd pievienojas kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Jā, labdien. Un pēdējā laikā ir izskanējis, ka Rietumvalstis ir apsolījuši Ukrainai vēl militāru atbalstu. Kāds tas būs?
3: Jā, nu saprotot, ka Ukrainai ir jāpalīdz visos iespējamajos veidos, Rietumvalstis turpina vienoties ar Ukraiņu par arvienu jaunu atbalstu, un būtisks paziņojums militāra atbalsta ziņā noteikti ir Francijas prezidenta Emmanuel Makrona apsolītie tanki Ukrainai, Vakar Makronam bija telefons saruna ar Ukrainas prezidentu Valdumiru Zelenski, un Makrons Ukrainas prezidentam solīs piegādāt Francijā ražotas vieglos tankus. Un tā ir pirmā reize, kad Rietumos izstrādāti tanki tiks piegādāti Ukrainas spēkiem. Pagaidām gan no zināmas, cik tā un Francija piegādās Ukrainai, un kad Francijas aizsardzības ministriji paziņoja kabu ka valstu aizsardzības ministri, drīzumā apspriedīs šo jautājumu detalizētāk. Šie tā anki, kas tiek izmantot, kurš pagājušā gads 180. gadiem ir salīdzinoši ļoti viegli un mobili, tie ir paveci, bet darbojas labi tā norādī Francijas amatpersonu. man Norvēģija ir nodavusi Ukrainai vēl 10 tūkstoši artilēriju šāveņu ar 155 mm kalibru, un tos izmantot vairāko artillerijas ieroču veidos, to starp pašgājēja haubicēs un Norvēģijas aizsardzības ministrs Bierns Arilds Grāmas apliecinājis, ka Norvēģija šogad turpinās atbalstīt Ukrainu un viņa resursu pārbaudīs, kādus ieročus Ukrainas bruņotiem spēkiem iegādāties tieši no ražotājiem.
0: Un, ja runājam par atbalstu, tad ļoti būtisks ir bijis arī Amerikas Savienoto valstu atbalsts Ukrainai vai arī no šīs valsts ir kādi jauni paziņojumi.
3: Jā, no Amerikas Savināta valsts prezidents Joe Bidens ir izteicies, ka tiek apsvērt iespēja jau Ukrainai nodrošināt kainieku kaujas kā mašīnas Bredlī. Šīs mašīnas ir aprīkotas ar jaudīgu lielgabalonā ASV armija karaspēku pārvadāšanai kara zonā, to izmantoja jau kopš 80. gadu vidus. ASV armijai ir tūkstošiem šo bruņu kainieku mašīnu, kas varētu nodrošināt Ukrainas aizstāvjiem lielāku un spēku kaujas laukā. Un aģentūra Reuters raksta, ka vēl nav skaidrs, cik mašīnu varētu sūtīt uz Ukrainu. Tiek norādīts, ka ASV gatavo kārtējo militārās palīdzības paketi Ukrainai, kas varētu tikt izsludināti jau tuvākajās dienās. Par rietumus niekto militāro atbalstu savā ikvakar uzrunā runāja arī Ukrainas prezidents un lūk ieskats viņa teiktajām.
4: Треба поставити крапку в российской агрессии.
5: саме Mums šogad jāpieliek punkts Krievijas agresijai un nav jāatliek ne vienu no aizsardzības spējām, kas var pātrināt teroristiskās valsts sakāvi. Mūsdienu rietumu bruņmašīnas, rietumu tipa tanki ir tikai viena no šīm galvenajām spējām. Krievija tovāko menešu laikā plāno vēl vienu agresijas vilni. Mums šis vilnis jāpadara par pēdējo, lai teroristiem nav izreģu atriepties. Katram no mūsu partneriem būs ļoti konkrēta informācija par mūsu a Ir viens mērķis pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas agresiju, atjaunot uzticamu un ilgstošu mieru.
0: Pakļauties rusīsku agresiju, ātrāk atjaunot
5: naidīnu un ilgstošu miru.
0: Jāatdzirdējām Zelenskie, kurš minēja jau, ka ir gaidāms jauns Krievijas agresijas Vilnas un joprojām izskan dažādas versijas, kādu un vai varētu sākties jauna Krievijas ofensīva un tam noteikti arī kolēģis Rihards Plūme turpinās sekot līdzi. Taču vizītē Latvijā ir ieradies Moldovas ārlietu ministrs Niku Popesku, amatpersonas pārunās Latvijas un Moldovas divpusējās attiecības, Moldovas integrācija Eiropas Savienībā, Krievijas kāra pret Ukrainu ietekmu uz Moldovu un arī citas ar drošī Tā izskaitā arī enerģētisko un migrācijas krīzi. Intervijā kolēģiem Mūžim Lībietim arī Moldovas ārlietu ministrs skaidro, kāpēc viņam šī vizīte Latvijā ir nozīmīga.
5: Moldova un Latvija vienmēr ir bijušas lieliskas attiecības. Vēl pirms mūsu neatkarības kustībām mēs vienu otru atbalstījām. Protams, Latvija ar laiku gaitā iestājās Eiropas Savienībā un NATO un kļuva pat vēl spēcīgāk Moldovas eiro integrācijas centienu atbalstītāju. Tāpēc šī vizīte ir daudz ilgāku, ļoti labu attiecību kontekstā. Taču tagad, kad Moldova ir arī kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātu valsti, mēs vēl ciešāk sadarbojamies ar Latviju un citām mūsu atbalstītājām valstošajām dalībvalstīm, kuras mums palīdzēs nokļūt Eiropas Savienībā. Protams, mūsu saruna uzmanības centrā būs tieši mūsu Eiropējskie mērķi un veidi, kā mēs tos varam sasniegt ātrāk un labāk. Tāpat runāsim par mūsu valsti politiskajām attiecībām, kā arī veidiem, kā mēs varētu uzlabot sadarbību ekonomikā un citās jomās.
0: Un plašāku interviju ar Moldovas ārlietu ministru varēs dzirdēt rīt programmā Labrīta, taču vēl šobrīd nedaudz paturpinot par pašu Moldovu, Tad Latvijas Transatlantiskās organizācijas sekretāra Sigita Struberga šorīt Latvijas radios sacīkā Moldova piedzīvo īpaši grūtus laikus, atrodoties līdzās kaimiņu valstīm. ekonomiskā situācija robeža, militārā drošība, nelegālā imigrācija ir izaicinājumi, kas tai jāpārvar. Turklāt Moldovā vienmēr ir liela Krievijas ietekme, taču arī uz pozitīvām tendencem pozitīvie
5: signāli ir staistīti gan ar uh, maijas standu un arī pro Eiropiskās valdības darbību. Tāpat situācija Piedņestrā, kas ir stabilizējusies pēc aprīļa, tomēr joprojām ir gana bīstama uh, ņemot vērā to, kā Piedņestrā atrodas uh, Krievijas uh, militārie spēki. Tāpat situācija negatīvi ietekmē arī tad, pro kremlisko oligarchu ietekmē, kas pastāv, tātad šie kanāli un ceļi ir ļoti daudz, un Protams, arī informācijas telpas izaicinājumi ir saistīti ar Kremļa spēju ietekmēt informācijas plūsmu.
0: Turpināsim programmu Ara šī rīta Nacionālo trīspusējās sadarbības padomu. Sēda vēl pirms tās Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādētājs Egils Baldzēnas Latvijas radio uzsver, ka arī šajā svedē uzsver to, ka ir jāceļ ar, jāceļ ar nodokļiem neapliekamais minimums, un tas ir svarīgi, lai Latvija būtu līdzīgā situācijā ar Igauniju un Lietuvu. Kaimiņu valstīs to cēla divus gadus pēc kārtas, bet Latvijā tas šogad nav darīts un tā. Sacīja Baldzēns, atgādinot, kā arotbiedrība pērn vairāk kārt centās sasaukt par šo jautājumu trīspusējās sadarbības padomas sēdi, bet tas neizdevās. Un otrs jautājums brīvā rotbiedrības savienības vērtējumā esot minimālās mēneša darba algas turpmākā paaugstināšana. Paklausīsimies, ko Baldzēns šoreiz sacīja kolēģiem programmā Labrīt!
4: Ir skaidrs, ka tajā brīdī, kāds saka, minimālās algas paaugstināšana pie 22 gan 30 procentiem inflācijas, kāda bija decembrī, nu tad mēs varam teikt, ka tur nekāda populisma nav. Jā, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī ir kaut kas jārisina. Un vēl viens aspekts no konkurētspējas spējas viedokļa, mēs pat skatāmies tieši uz minimālo algu, tad pagājušā gadā situācija jau bija tāda, kad Igaunijā šī, Minimāla alga ir izdevīgāka No konkurētspējas spējas viedokļa Latvijas darba devējiem par 41,5% un Lietuvā par 20%. Tas ir vēl neģērēķinoties to, ka viņi paaugstina gan neapliekamo minimumu, gan minimālo algu un ievērojumu.
6: Nu, runājot par šī
0: gada budžetu, kādas būtu arotbiedrību prioritātes, ko jūs vēlētos redzēt? Vai jau minētais neapliekamais minimums ir tas? Nē,
4: no tas, tas ir viens, kas visiem, protams, ir, un no, mums to izdarīt jau septembrī kopā darba devē iem un jo tad mēs arī šīs izmaksas būtu izlīdzinājuši starp darba devējiem, valsti un pašvaldību. Bet mūsu uzdevums, protams, šinī gadījumā ir divas lietas. Tas ir darba samaks jautājumi. Mēs saprotam, ka mēs nevaram pieprasīt 20% kompensāciju šajā brīdī, kā tas būtu loģiski, ja un kāpēc streika kustība tur ir un arī kā jūs redzat, viņi arī cīnās tieši ar metodēm, lai kaut ko tādu panākt, bet piemēram, ja mēs paskatāmies arī pēc ministrijas datiem, Redzam arī to, ka praktiski pieaugs arī algas, bet te pašā laikā tas algu pieaugums, viņš viena alga būs 7,9% zemāks pēc salīdzināmām cenām, pēc reālajām cenām, nekā, teiksim, ieprogrammē. Un otrs jautājums ir koplīgumi un tā programma, ko mēs ar kopā par parlamentu izcīnījām, ka Eiropas Savienības direktīva noteica, ka koplīgumiem jābūt atbalsta program un šeit vajag izstrādāt tādā veidā, lai arī darba devējiem būtu iegumus, piemēram, profesionālai augstākai izglītībai. Izdevumi, kas nozīmē kvalifikācijas celšanu, prasmju celšanu, nozīmē to, kad nevajag pielīdzināt vēl papildus izmaksām, kas ir par izglītību, arī darba spēku nodokļus. Tas ir sociālos nodokļus un iedzīvotāju nodokļus, kas ir papildus loks arī darba devēm. Tāda ir izcinājumi nepieciešama.
0: Ministriju darba devēju un arotbiedrību pārstāvu šorīd spriestajam par nākamo trīs gadu valsts budžeta iespējām dažādās nozerēs, sakoja līdz arī kolēģi Linda Pundeņa, kura man šobrīd līdzās studijā. Sveika, Linda, un ko tad sadarbības partneri sagaida no nākamā gada budžeta?
7: Sveika, Dats, labdien, klausītāji! Ar kā jau nu pat ierakstēt dzirdējām, Latvijas Brīvo Aurobiedrības savienībai ir savas prasības, tāpat zināms, ka Latvijas Tirznēcības rūpniecības kamera varētu rosināt darbspēku nodokļu samazināšanu, jo kaimiņu valstīm šīs izmaksas ir mazākas un šis ir jautājums par konkurenci. Iekšlēt darbinieku Aurobiedrības vadītājs Armands Augustāns padomas sēdē uzsvēra, ka par 10% vajadzētu palielināt darbinieku atalgojumu, kā arī v no iekšzemes koprodukta tiktu novirzīt iekšējai drošībai. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības piekrita, ka vajadzību ir daudz, tāpēc budžetu nepieciešams sadalīt veiksmīgi, meklējot labāko iespējamo līdzsvaru.
0: Un kā tad ir vai valdība ņems vērā šīs prasības, veidojot nākamā gada budžetu?
7: Šīs dienas tikšanās laikā netika konkrēti diskutēts par to, ko iekļaut vai ko neņemt vērā, tika apspriests, kā valdība budžeta veidošanā iesaistīs sadarbības partnerus. Finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības nozara pārstāvis iepazīstināja ar makroekonomiskiem rādītājiem, atgādinājuši, ka šajā gadā ministriju jaunajām prioritātēm varēs izmantot papildu 215 miljonus eiro, taču tas apmēram ir desmit reizes mazāk nekā ministrijas pieprasījuši savos sākotnējos pietēkumos. Ministrs akcentēja, ka šis ir nenoteiktības un strauju scenāriju maiņas laiks, inflācija ir augstāka nekā prognozēta, un mēs ejam saklā recesijā, bet nākamajā pusgadā varētu atgriezties izaugsmē. Bet runājot par budžetu veidošanas procesu, tagad sadarbības partneri ar savu nozaru ministrijām apsprēdīs nepieciešamās vajadzības un plānots, ka 9. decembrī budžetu plānu varētu nodot saimai. Nu tām
0: noteikti mēs turpināsim sekot līdzi un paldies tev, Linda, par ieskatu. Un runājot par izglītību, novadiem šis būs kārtējais izaicinājumiem pilnais gads izglītībā, jo ir jāturpina sakārtot skolu tīklu. Citiem vārdiem sekot, jauniemi par mazo skolu slēgšanu vai pievienošanu citām. Taču vismaz kur zemes pusē, kur pēc novadu reformu stēju, katrā pašvaldībā var atrast pa kādai vai reorganizētai skolai. Ar jauniem lēmumiem par skolu tīklu sakārtošanu pagaidām nesteidzas. Vairāk par to interesējās Ingo Zola.
6: Bazārtā klasē skolā napatrācī pamatsskolā. Kalvenes pamatsskolā skolotāji un skolēni brīvlaikā tiek sapulcē lai runātu par aktuālajām norisēm. Šajā dienvidkurzemes novada skolā mācojas tikai 69 bērni un vēl 9 bērndārznieki. Kaut arī šobrīd skolu negrasās slēgt, nākotne nav cerīga, saka skolas direktore Skaidrīte Segliņa. Bērnu skaits tā ļoti krāsni tāpēc, ka pat savu iedzīvotāju sastāvu, kāds ir Kalvenē un arī redzam, ka nevaram cerēt uz tādu ļoti lielu dzimstību, vienīgi ir tas, ka ir vecāki kur izvēlas sūtīt uz mazāku skoliņu, jo mums mācās vairāk bērnu aizputs. Dienvid Kurzemes novadā apvienoja astoņus novadus ar vairāk nekā 40 izglītības iestādēm. Neviena skola pagaidām neslēgs, taču novadā tiek izstrādāta izglītības stratēģija, kas tad arī parādīs, kādus resursus optimizēs nākotnē. Pārmaiņas gaidāms drīzāk nākamgada skaidro izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Kampare. 2022. gadā tika slēgta Sikšņu pamatskola. Objektīvu iemeslu dēļ, jo skaits, Sikšņu pamatskolā uz, uz liku... Pēdācijas brīdi bija 38 bērnu ja reiķinam tā ir pamatskola, ja, tad varam apmēram saprast, cik katrā klasē bija bērni. Citā kūdīgas novadā vietājās izglītības pārvaldes vadītājs Anta Duburi skaidro, ka vasarā darbība pārtrauca laidu pamatskola. Alsungā pirmskolas izglītības iestāde pievienoja Alsungas pamatskolai, bet kūdīgas otrā vidusskola pārtapa par Indriķa Zeberiņa kūdīgas pamatskolu. Ar izkrundas vidusskola kļūs par pamatskolu.
2: Bet
5: šobrīd vēl šis mācību gads un nākamais mācību gads, un 12. 12. klasa, kuri ir sākuši mācības šajā skolā vidējās izglītības programmā, viņi arī šo skolu kā viņš skolu pavēd. un pēc diviem gadiem Krundā skola kļūst no vidusskolas par
6: pamatskolu. Citas izmaiņas kuldīgas skolatīklā šobrīd netiek plānotas. Tikmēr Ventspils novada izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča stāsta, ka ņemot vērā izglītojamo skaitu, jau 2021. gadā Piltenes vidusskola kļūpa par pamatskolu. Notika arī citas pārmaiņas.
5: Pagājušajā mācību gadā, Tika slēgta Anahitnes pamatskola, tā bija bērniem ar speciālām
2: vajadzībām. Ir pieņemts domas lēmums ar 2023. gada martu. Kopis izglītības iestās zemenīt, pievienot
5: Kopis um, pamatskolai. Izstrādājot šo stratēģiju, tikšu uzklausīt ierocinājumu, domāsim velkā optimizēt skoltīklu.
6: Tā Ventspils novadā. Savukārt Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Ūdis Katlobs stāsta, ka tur visticamāk tiks apvienotas rojas un rudas bērndāras administrācijas, bet abas vietas saglabās. Vēl notiek diskusijas par kolkas pamatskolu, kas kļūs par sākuma skolu. novads un gan attēcies no vidusskolu reorganizācijas, kaut arī bija iespējams piesaistīt finansējumu nepilnu divu miljonu eiro apmērā.
1: Tunda groja bet neoficiāli esam ar deputātiem kopīgi pārunājuši, ka tāls šajā projektā nepiedalītos, līdz ar to, nu, no mēs šīs te vidusskolas, šī projektā dēļ par pamatskolām nereorganizējam.
6: Izglītības attīstības stratēģijas plānu skaļi lielākās kurzemes pilsētas Liepā un Venspils. Ventspilī pašlaik skolu optimizācija netiek plānota. Liepājā tikmēr notiek apjomīga skolu tīkla izpēte. Ingozo Latvijas radio Kurzemē.
0: Un vēl viens temats, kuram gribam pavisam īsi pievērsties, ir Čekolotareja, tā šogad vairs neturpinās jovirs. Tai būtiskus iegovumus neredz, taču vēl līdz šīs dienas beigām var decembrī saņemtos čekus reģistrēt un februārī būs fināla izloze. Latvijas radio vismaz šorīgi Rīgas ielā sastapa vien tādus, kuri nekad šajā nav piedalījušies, daži teica, ka nav bijusi vēlme vai interese, bet daļa atzīst, ka nemaz netic, ka patiesi kāds tajā varēja laimēt. Tāpat arī retais cilvēks vien zina kādu, kurš ir tajā piedalījies.
7: Vai jūs esat kādreiz piedalījies?
2: Esma, bet atmetis. Kāpēc? Laika izšķēriešana. Palika neaktuāli. Ticamība ir, bet, nu, gaļas sava laika vienīga.
7: Nē, nav ticamības. Jūs saprotiet paši, kā iesniedzot vienu čeku vai simts čekus, jā, nu, ticamība maza. Nē, <laughs> vispārēt paņemt čekus un... No tas
6: nezinu, vienmēr ne līdzies, kaut kas tāds... Sākumās manis, mēģināt
7: šķēku loteriju. Nē, es ir ne, bet, man liekas, tas sarežģīti nodot kaut kādā loteriju.
1: Nekād
0: neesmu, es nezinu, es kaut kā ļoti neticu tām loterijām. Ko jūs zināt?
7: Mani nesākst, tā ko nezinu daudz, kas ir piedalījušies.
0: Nē, bet es redzēju, ziņās šodien bija, jā. <laughs> Kāpēc jūs neesat piedalījušās?
2: Nē, nav, nav
0: atbildi, jā. Laikam nevācu tik intensīvu
7: čekus, jo? Es pati neesmu bet es zinu, ka man uh, ir uh, draugi piedalījušies. Kāpēc jūs neesat piedalījusies? <laughs> Grūtu teikt, laikam vairāk tāpēc, ka... Nu, no, no, visi sanāca laikā, tur pieredzes strēties un, un tā, un slinkums, es teiktu, vairāk, tā. tas, laikam, tas īstais iemesls. Jūs minējāt, ka jau, jums ir paziņas, kas piedalās, jā. vai viņi kādreiz ir vinnējuši? Uh, jā, uh, paziņa viena vinnēja simts eirām bet uh, tas ir laikam vienīgais gadījums, ko es zinu. Un tas
0: arī visu ziņu dienestu veidotajā programmā pusdienā producents Kārlis Dagilis ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dace Simanoviča. Meklējiet mūs arī raidierakstu platformās un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV.